0: ترجمان با همکاری رادیو را ارائه می‌کند استیون پینکر دانشمند سلبریتی در دل مبارزات فرهنگی این عنوان یادداشتی است به قلم الکس بلسدل. که در سپتامبر 2021 در گاردین منتشر شده و ترجمان آن را در بهار 1401 با ترجمه نسیم حسینی منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. بعد از ظهر یکی از همین روزها استیون پینکر در خانه تابستانیش در کیبکاد نشسته بود و به بیل گیتس فکر میکرد. پینکر روانشناس شناختی و نویسنده ی کتابهای پرفروش خوشبینانه درباره ی پیشرفت انسان است. او در تدارک ضبط مجموعه ای رادیویی با موضوع تفکر انتقادی برای شبکه بی بی سی بود و می‌خواست چهارمین مرد ثروتمند جهان را به برنامهش بیاورد تا قسمتی درباره شرایط ازتراری اقلیمی زبط کنند. پینکر که از تاثیر دوگان سازی ماهرانه به خوبی آگاه است می‌گوید مردم به یکی از این دو روش با چالش‌ها برخورد می‌کنند یا می‌خواهند حلش کنند یا با آن در یک نمونه را می توانید در تقابل بیل و گرتا ببینید و من به شدت طرف بیل هستم. چند هفته پیش از آن عکسی از گیتس در منحتن منتشر شده بود که نسخه ای از اقلانیت را در دست دارد. اقلانیت دوازدهمین کتاب در شرف انتشار پینکر بود که باعث برپایی مجموعه رادیویی بی بی سی شد. پینکر در این باره می گوید کتاب را برای کارمندانش فرستاده بودیم. پینکر مبلغ پرشور کارهای خودش است و طی 25 سال گذشته کارهای زیادی داشته است که برایشان تبلیغ کند. او از دهی 1990 تا کنون مجموعه ای از کتابهای پرطرفدار با موضوع زبان، ذهن و رفتار انسان نوشته است. اما در دهه اخیر به خاطر موازع دور از انتظارش نسبت به وضعیت جهان شهرت بیشتری یافته است. در شرایطی که نویسندگان دیگر تحت تأثیر بحران اقتصادی آن دوره در کتابهایشان از فروپاشی عمیق جامعه می‌نوشتند، پینکر رویه مخالفی در پیش گرفته بود. او معتقد بود که اوزا در حقیقت از همیشه بهتر است. او در کتاب فرشتگان محافظ وجود ما که در سال 2010 منتشر شد، انبوهی از داده ها را گرده هم آورده تا نشان دهد که خشونت در طول تاریخ بشر کاهش یافته است و دلیلش تا حد زیادی ظهور بازارها و دولت هاست. همانطور که میشد حد زد کتاب جای خود را در دل مردمی باز کرد که بازارها را میگرداندند و دولت را اداره می کردند. گیتس گفت الهام بخش ترین کتابی است که در عمرش خوانده است و مارک زاکربرگ آن را در فهرست کتابهایی گذاشت که میخواست طی اقامتش در داوس مطالعه کند سپس در سال 2018 در اوج دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و در بهبوهی شدت گرفتن بحران آب و هوایی پینکر دنباله‌ای بر آن کتاب نوشت با عنوان اینک روشنگری و در آن به بست استدلال‌هایش پرداخت او می گفت مسئله فقط کم شدن از خشونت زندگی نیست بلکه به لطف گیری از علم و منطق از قرن هجده به بعد وضع بشر به لحاظ سلامتی، ثروت و آزادی نیز به نحو چشمگیری بهبود یافته است. بیل کلینتون اینک روشنگری را روی میز کنار تخت خوابش می گذاشت و گیتس آن را تازه ترین کتاب محبوب تمام عمرش دانسته بود. پینکر درباره گیتس و عملکردش در برنامه رادیو میگوید ذهن بیل خیلی تیز است برای همین به گمانم می تواند خیلی بداهه درباره همه چیز حرف بزند از ایوان طبقه بالای خانه خودش و همسر فیلسوف و نویسندهش ربکا نیوبرگر گلدستین به خلیج کیپکاد چشم دوخته است از ایوان طبقه پایین، پلکانی با بیش از 100 پله به ساحل می رسد، درست مثل یکی از آن نمودارهای اختصاصی پینکر که از کاهش برخی معیارهای فلاکت بشری خبر میدهند. پینکر عمدتا از دریچه گرایی به دنیا نگاه می کند. او در اینک روشنگری می نویسد ذهنیت کمیتگره علا رغم ظاهر منسوخی که دارد در حقیقت ذهنیت است که به لحاظ اخلاقی روشن شده است. بر این اساس او برای گیتس که حدود پنجاه میلیارد دلار برای اهداف انسان دوستانه هزینه کرده است جایگاهی در نزدیکی رأس هرم اخلاقی قائل است. هرمی که در رأس آن افرادی همچون نورمن برلاگ قرار می‌گیرند. برلاگ متخصص حوزه کشاورزی و برنده جایزه صلح نوبل است که نجات جانبیش از یک میلیارد انسان را مدیون نوآوری های او در کشاورزی میدانند. تفسیر مثبت پینکر از جهان سبب شده پای او به حلقه نزدیکان بسیاری از قدرتمندان باز شود. در تلفن همراهش، زیر عنوان سیاست فهرست بلند از سران دولتی، سلطنتی و سایر رهبرانی را ذخیره کرده که از او درخواست قرار ملاقات کرده اند. در بین آنها، نخست وزیر کشورش کانادا هم هست، جاستین ترودو. پینکر می گوید برای من کانادایی نهایت شعف بود. و همینطور ماوریسیو مکری، رئیس جمهور سابق آرژانتین. پینکر می گوید موفق شدم در ایوان ای در سال دو پینکر همراه با رئیس جمهور وقت کلمبیا خوان مانوئل سانتوس مقاله ای برای نیویورک تایمز نوشت. دو ماه بعد، سانتوس به خاطر کمک به خاتمه جنگ های چریکی پنجاه ساله در کشورش جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. پینکر تا به حال دو بار مهمان بهمیان گروف بوده است که اردوگاه خصوصی تابستانی برای مردان دستگاه حاکم آمریکاست. میگوید گوید آدم را آنجا دیده، مثل هنری کیسینجر و جورج شولتز که به ترتیب وزرای خارجی ریچارد نیکسون و رونالد ریگان بودند. به نظر می که هم از بیهودگی این تجربه و هم از هدف آن یعنی ایجاد ارتباط میان افراد قدرتمند خوشش آمده است. پینکر میگوید به این رهبران جهانی، آمیز ای از ایده ها یا حتی فقط شور و شوق لیبرال دموکراسی خوب قدیم را عرضه می کند. خودش در اینک روشنگری اینطور توضیح می دهد که منظورش ترکیبی از هنجارهای مدنی حقوق تضمین شده بازار آزاد هزینه اجتماعی و مقررات عادلانه است که دولتی قدرتمند که توان جلوگیری از نزاع مردم با یکدیگر را دارد آنها را کنار هم جمع می کند. او معتقد است توازن این مؤلفه ها باید از طریق آزمایش و بازخورد تجربی با احتیاط تنظیم شود چون این چیزی در جهان غرب تقریبا اینطور تعبیر می شود که اوضاع نسبتا خوب است که معنایش این نیست که نمیتواند از این بهتر باشد و اگر چه چیزهایی هست که تهدیدمان کند نباید به خاطرشان کل سیستم را از میان برداریم زیرا مسلما همه چیز می توانست خیلی بدتر از این باشد و اگر بتوانیم پیشرفت هایی تدریجی رقم بزنیم، موجی خیزان از راه می رسد و همه ی قایقها را با خود به ساحل می رساند. این همان موضع است که گیت در صحبت با پینکر و نیویورک تایمز آن را محافظ میانه توصیف کرده است. از نگاه منتقدان پینکر، چون این موزعی او را به برجسته ترین مدافع وضع موجود در جهان بدل کرده است. در زمانه نابرابری فضاینده و بوم شناختی، تجویز پینکر برای جهانیان میتواند خیر سرانه به نظر برسد که میگوید دقیقاً به همان روالی که تا به حال بدان مشغول بودیم ادامه دهیم فقط کمی بهترش کنیم. ناظرانی که از این هم بدبینترند بر این باورند که وجود میلیاردرهایی مثل گیتس که بر اساس برآورد اخیر اوکسفام ثروتش به همراه ثروت هفت مرد دیگر معادل با ثروت نیم میلیارد نفر از فقیرترین مردم جهان است، هاکی از فساد عمیق در آرایش فعلی تمدن است. پانکاج میشرای نویسنده پینکر را عضوی از طبقه خدمات فکری میداند که کارش توجیه موازه و فرونشاندن حساسیت های اخلاقی افراد موفق جامعه است. نیکولاس گیلحات، استاد تاریخ فکری در مؤسسه دانشگاهی اروپا، بر این باور است که پینکر به نمایندگی از نئولیبرالیسم در حال نوعی نبرد مذبوحانه و تدافعی علیه لشکر در حال پیشروی خورده از هر طیف سیاسی است. کتاب پینکر و حمایتی که امثال زاکربرگ، کلینتون و گیتس از آنها می کنند، به گفته گیلهات است از سوی افرادی که می‌دانند، جایگاه خود را به شدت از دست داده اند. پینکر چار جویان را به ستیز جویان ترجیح می دهد. با این حال می با قدرت استدلال کرد که خود او به گروه دوم تعلق دارد. او همین اواخر به استیون لویت اقتصاددان و نویسنده اقتصاد ناهنجاریهای پنهان اجتماعی گفته است از گذشته تا به حال خودم همگاهی تعجب می کنم که به جنجال گرایش دارم. با جستجوی نام پینکر در سایت بایگانی مطبوعات نکزیس به 191 مقاله از سال 1994 می رسیم که عنوانهایشان علاوه بر گستری علاقمندی‌های پینکر میل او به جنجال آفرینی را هم منعکس می کند. مانند چرا زنان نمی توانند بیشتر شبیه مردان باشند؟ سردرآوردن از جن هم جنسگرایی. بدرت هستئی می تواند دنیا را نجات دهد. روشنگری کارساز است در طی دوران کاریش موضوع کتاب مهم او از زبان به ذهن و از رفتار بشر به حوزه تاریخ کشیده شده است. هر موضوع تازه او را از حوزه هایی که در آنها های دست اولی داشته است دورتر کرده و گویا هر کتاب جدید برای بپا کردن یک جنجال تازه مشتاقتر از قبلی است. در سالهای اخیر، پینکر جایگاه خود را به عنوان صاحب نظری کرده است که علوم اجتماعی را به میدان نبردهای فرهنگی می‌کشاند. او با سلاح مهارتهای لفوازانه یک قهرمان مناظره و کمک ابزارهای دیداری یک مشاور مدیر در این نبردها حاضر می شود. بر اساس برخی میارها، چون این راه بردی برنده است، او در کتاب های اخیر خود با دست و دلبازی تمام از نمودار و جدول استفاده کرده. در فرشتگان محافظ و اینک روشنگری حدود 180 جدول و نمودار وجود دارد. و همچنین به ایجاد انگرم ویوئر گوگل بوکس نیز کمک کرده است. برنامه ای که بسامد واژگان و عبارات در پیکرگ زبانهای مختلف از جمله زبان انگلیسی را در قالب نمودار نشان می‌دهد. نتایج انگرم در آثار خود پینکر از ریچارد داوکینز و نوام چامسکی که هر دو از الگوهای فکری اصلی او بودند پایین و از یوول نوآهراری و جردن پیترسون که همیشه با آنها مقایسه می شود، بالاتر است. گوگل ترندز که انواع همگانی تر کلمات محبوب را در غالب عبارات جستجو شده ردگیری می کند، پیترسون را با اختلاف بسیار زیاد در رتبه اول قرار میدهد. در دهه هشتاد میلادی که پینکر اندیشمند جوانی بود بیشتر به خاطر دریافتاهای شهرت داشت که از فراگیری زبان و شناخت بسری ارائه میداد تا به خاطر تمایلش به غرق شدن در مناقشاتی آتشین در باب جنسیت، نژات و پیشرفت. زندگی او از اوایل دهه نود در دیدرس مردم قرار گرفت. زمانی که سردبیر یک مجله پژوهشی به او گفت که زیبا و امروزی می نویسد و بهتر است سعی کند با همین سبک برای مخاطبان گوسترده تری بنویسد. کمی بعد او با دنیل دنت صحبت کرد، فیلسوفی که به تازگی از محیط دانشگاهی پا به جریان قالب نویسندگی گذاشته بود. پینکر در مصاحبه ای در سال 2001 می گوید. چهل ثانیه ای از معاشرت بادن نگذشته بود که تلفنش زنگ زد و جان بروکمن مشاور ادبیش پشت خط بود. اولین نتیجه این آشنایی کتاب قریزه زبان بود، شرحی مفصل بر ماهیت زبان که در سال 1994 منتشر شد و بحث های فهمی از زبانشناسی چامسکی را با نظریه تکامل و لطیفه از وودی آلن در هم ترکیب کرده بود. دویست و هزار نسخه از کتاب فروش رفت. وقتی به او گفتم که حتما تغییر یک از دانشمندی پژوهشگر به روشن فکری مطرح حسابی غافل گیرش کرده، پینکر مکسی کرد و بعد گفت از قبلش توفیق ریچارد داوکینز و استفن جی گولد را دیده بودم و میدانستم که تا آن موقع هیچ کس در زبان و علوم شناختی چنین این کاری نکرده است. بنابراین آمادگی معروف شدن را داشتم. بخشی از کتاب غریزه زبان که بیش از همه توجه ها را به خود جلب کرد، اتفاقاً تند و تیزترین قسمت آن هم از آب درآمد. فصلی که نواقص گرامر قاعده محور را به باد انتقاد می گرفت. به نظر می‌رسد محبوبیت یافتن همین فصل بود که به پینکر جسارت مخالفخانی داد، او در 1997 کتاب ذهن چگونه کار می کند را منتشر کرد که در آن به انتقاد از چیزی پرداخت که نامش را مدل استاندارد علوم اجتماعی نامید. مدلی که بر اساس آن تربیت تقریبا همه کاره و طبیعت تقریبا هیچ کاره است. سال بعد تمام های یکی از بزرگترین سالونهای سخنزانی لندن برای تماشای مناظری پینکر در نظریه کتابش فروش رفت. راوی میرچندانی که در دهیه 90 ناشر پینکر در انگلستان بوده و در همان زمان آثار ریچارد داکینز را هم منتشر می کرده است میگوید در بین دانشگاهیانی که فرصتی برای صحبت در برابر مخاطب انبوه پیدا می کنند کمتر کسی است که به این شکل از این فرصت به نفع خود استفاده کند پیش از شروع مناظره روزنامهنگاری از پینکر درباره برخوردش با عرف های دانشگاهی پرسید پینکر در حالی که ادای شلیک با مسلسل را در میآورد جواب داد به گمانم همه را به می کنم و به رگبار میبندم. تا زمان انتشار کتاب لوح سپید در سال 2002 پینکر کارش را بر حمله به سه چیز معطوف کرده بود که آنها را از جمندیشی های اصلی نهاد فکری حاکم بر دانشگاه ها و رسانه ها میدانست. یک چیزی تحت عنوان سرشت انسان وجود ندارد، دو، ذهن ما به نوعی از جسم ما جداست و سه، آدم ها آری از بدی به دنیا میآیند. در مقابل او معتقد بود که برخی خصلت‌های خاص به طور همگانی خصلت‌های انسانی هستند، ذهن سیستم پردازش اطلاعات است که در سخت افزار منحصر به فرد مغز کار می و هرقدر هم که توان خوب بودن را داشته باشیم، بنیان وضع بشر به الهام از گفته ی توماس هابز، فیلسوف سیاسی محبوبش، چیزی نیست جز جنگ همه علیه همه. اولین کتاب های پرفروش پینکر، آنچنان که باید از سوی نقد نویسان و دانشگاهیان به خصوص در جناه چپ قدر ندیدند، چرا که این گروه ها بیم داشتند تفاسیر علمی مناقشه برانگیز پینکر پیامدهای سیاسی ناخوشایندی داشته باشد اما نقطه عطف واقعی حرفه او در سال 2007 و با پرسشی ساده از راه رسید شما به چه چیزی خوشبین هستید این پرسش بخشی از گرد همایی سالانه وبسایت اج با مدیریت نماینده ادبی پینکر یعنی بروکمند بود پاسخ 678 کلمه ای پینکر این بود که خشونت در طول تاریخ بشر کاهش یافته است، استدلالی که پس از آن طی چهار سال در کتاب 696 صفحه ای فرشتگان محافظ وجود ما به بست و گسترش آن پرداخت. پینکر در این کتاب نوشته است، بخش امده ای از فرهنگ فکری ما را بیزاری از این اعتراف تشکیل داده است که تمدن، مدرنیته و جامعه غربی می توانند خوبی هایی هم داشته باشند. پینکر تقریبا در همان برههی که درباره خشونت پژوهش می کرد، به تدریج نقش ای برای خود در حیات جمعی قائل می شد. نه فقط در مقام مبین خوشقریهی علم یا حتی منتقد عرفهای فکری، بلکه به عنوان کسی که میتوانست در برابر به کشاندن گفتمان عمومی بایستد پینکر به تایمز چونین گفته است. افشا کردم که مدافع عقل و عینیت هستم. نتیجه اصلی این افشاگری اینک روشنگری بود که در توصیفش برای من میگوید که این کتاب نظریه همه چیز یا تقریبا همه چیز یا دستکم خیلی چیز هاست. او در این کتاب اظهار می میکند که روشنگری به همراه لیبرالیسم سه ارزش اساسی عقل، علم و انسانگرایی را پدید آورده است و این ارزشها به پیشرفت های عمده در وضع بشر انجام می که او در نمودارهایش ترسیم میکند. این پی‌اشتافت‌ها نه صرفاً مادی که اخلاقی هم بودند چرا که افراد به تدریج دایره دقدقه های اخلاقی خود را گسترش داده و آن را از خانواده، قبیله، ملیت یا گونه خود فراتر بردند خودش می‌گوید این همسرش بوده که او را مجاب کرده این ارزش‌ها شایسته توجه و دفاع هستند از زمان انتشار اینک روشنگری در اوایل دو پینکر به شکلی تقریباً بیوقفه با کسانی در ستیز بوده است که آنها را دشمن فکری بیشمار خود میپندارد. آنها عبارتند از یک، روشنفکران، که پینکر میگوید روشنفکران از پیشرفت بیزارند، دو، ترقی خواهان، که میگوید روشنفکرانی که خودشان را ترقی خواه میدانند، در واقع از ترقی متنفرند، و سه دانشگاه‌های مملو از روشنفکران ترقی‌خواه از دید پینکر فرهنگ تکبودی چپی خفه‌قاناور او علاوه بر اینها گروه‌های دیگری را نیز هدف قرار داده است یک پسا مدرنیسم که درباره آن می‌گوید تاریک‌اندیشی سرکشانه نسبیگرایی جزمی و نزاکت سیاسی کشنده دو شاخه ای از جنبش زیست محیطی که از الگور گرفته تا یونا بامبر را در گرفته او میگوید ایدئولوژی شبه مذهبی آلوده به مردم گریزی سه سیاست های هویتی معاصر به بیان او دشمن عقل و ارزش های روشنگرانه و چهار بسیاری از کسانی که از ابزارهای مفهومی لازم برای اطمینان از وقوع یافتن یا نیافتن پیشرفت محرومند در این کشمکش ها پینکر گاهی خودش را مخالف خانی جلوه می دهد که در دریای ناغلانیت تک افتاده. پیش از این در جایی گفته است استدلال هایی که از نظر خودم کاملا معقول و از نظر باقی آدمها شدیداً پر اند داستان همیشگی زندگی من هستند. تابستان 2021 به پروینس تاون در شمال کیپ کات سفر کردم تا از نزدیک شاهد عادات فکری مردی باشم که به باور برخی یکی از گذارترین متفکران عصر ماست. صبح یک روز گرم در آغاز فصل گردشگری به مقصد رسیدم و وقتی پینکر به دنبالم آمد، سقف اتومبیل کروکیش را جمع کرده بود. پروینس تاون از گذشته‌های دور تفریحگاهی تابستانی بوده است. به خصوص برای افرادی که گرایش های جنسی متفاوتی دارند. یک جور بهشت لیبرال که در آن تجارت با خود حقوق فردی می آورد و حقوق فردی یک فنجان کاپوچینو که پینکر آن را می پرستد. جشن های چهارومه روز قبل تمام شده بود و بوتیک‌ها و کافه های خیابان اصلی با پرچم های و بنرهای رنگین کمانی تزین شده بودند. مردان با دمپایی و بدنهای آفتاب سوخته کنار آب دوچرخه سواری می کردند. پینکر خود از آن دارد که دورنمای بی این دنیای بی هر آن ممکن است او را فریفته خود کند. خودش می گوید چاره آن داشتن ذهنیت تجربی است. او در کتاب اقلانیت اشاره می کند که در سال 2019 پس از اولین حمله کوسه ها در ماساچوست در 80 سال اخیر شهرهای بالا و پایین کیپ کاد بر روی اقدامات دهنده و کنترلی برای مقابله با کوسه ها سرمایه گذاری های هنگفتی کردند. این در حالی است که تصادفات رانندگی در این منطقه هر سال پانزده تا بیست نفر را میکشد و ارتقای کم هزینه علائم رانندگی، موانع و قوانین ترافیکی میتواند فقط با بخشی از آن مبلغ جانهای بسیار بیشتری را نجات دهد. این دیدگاه آماری نسبت به جان آدم ها سبب شده که برخی تصور کنند او آدم بیاحساسی است که نیست. او عاشق راک کلاسیک است. میگوید ژانر سینمایی مورد علاقهش فیلم کنسرت ها یا مستند هایی موسیقی راک است و آخرین والز، اثری درباره گروهی کانادایی به نام بند را دست کم دوازده بار دیده است. او اکاس مشتاق منظره و حیات وحش هم هست. مادرش رازلین به من میگوید او از دنیا همین که هست هزه وافر می برد. پینکر تدریس روانشناسی تجربی را در عواست دهی هفتاد میلادی آغاز کرده و وقت گذراندن با او کمی شبیه به نشستن در کلاس درامدی بر روانشناسی است که او در 25 سال گذشته هر سال در هاروارد و پیش از آن در امایتی تدریس کرده است. مهم نیست موضوع صحبت چه باشد. در هر حال او برای توضیحش به سراغ نظریه یا پژوهش کلی تری می رود. چیزهایی مثل همگانی بودن حالات چهره، ریشه های جذابیت جسمی، ابهت اخلاقی چامسکی نزد مردم یا علت راه راه بودن گودخرها. او دوست دارد دنیا را به نیروها یا گرایش های متضاد تقسیم کند. گفته است که امروزه دو فرهنگ فکری اصلی، دو جهان بینی سیاسی بنیادی، دو نوع گرایی، دو جور بدبینی دو جنبه از شاتکامی، دو راه برای کسب خواسته هایمان از دیگران، دو راه برای ارزیابی پیشرفت دنیا و دو سیاست زدگی زائل کننده منطق وجود دارد. وقتی جلوی یک عغزی فروشی در شهر کوچکه ترورو ایستادیم تا ساندویچ سفارش بدهیم، بحث پژوهشی از دهه هشتاد را پیش کشید که آدم‌های گیاهخوار را به دو دسته تقسیم کرده بود. آنهایی که به دلایل اخلاقی از گوشت پرهیز می کنند و آنهایی که به خاطر سلامتی این کار را می کنند. پینکر که ساندویچ بوقلمون دودی با پنیر مونستر سفارش داده بود خودش را نیمگیاه خار توصیف کرد و فکر میکرد به لحاظ اخلاقی بهتر است گوشت نخورد. او به مونوکل مجله ثروتمندان بلند پرواز می گوید اگر می توانست آخرین غذای عمرش را انتخاب کند، دوست داشت در رستوران استیک پیتر لوگر در بروکلین، استیک دنده، آبجو و یک بطری سن پلگرینو سفارش بدهد. ساندویچمان من را در ایوان طبقه بالای منزلش خوردیم. صحبتمان از فروش کتابهایش در واقع سرانه بالاتر در انگلستان نسبت به ایالات متحده شروع شد و به ترس نامغول آدم ها از انرژی هستئی با این مضمون که چرنوبیل تقریبا همانقدر آدم کشت که هر روز انتشار گازهای زغال سنگ می کشد و بعد به وودی آلن کشیده شد. او در این بار گفت می شود این روز ها از وودی آلن حرف زد؟ فکر می کنم می شود از وودی آلن حرف زد به یک دلیل اینکه بیتردید بی, بی است هست. بعد پینکر اتاق مطالعه اش را نشانم داد، جایی که تکه پارچه بزرگی به رنگ ماهوت سبز از سقف آویزان شده بود. وقتی همه گیری ویروس کرونا دانشگاه را تعطیل کرد، او به کیبکاد آمده و کلاس درامدی بر روانچناسیش را آنلاین برگزار کرده است. میگوید اسلایدها ها را روی پرده سبز میانداختم، اینطور می توانستم مثل کارشناس های هواشناسی به آنها اشاره کنم. او خودش را چنین توصیف کرده یک مدرس خنداننده امروزی با نکته‌های تیتروار شوخی‌های برج بلتی و زرق و برق صوتی تصویری روی ای در همان نزدیکی کیسه کوچکی قرار داشت که پر از مصنوعی و مطفوع پلاستیکی مارپیچی سگ بود میگوید برای تدریس انزجار لازمشان دارم پینکر فقط شومن علمی نیست او با کمال میل یک خوکچه هندی هم هست خودش اعتراف میکند که از این خود خجالت زده نیست. او تصویر امارای برش سهمی مغزش را در وبسایت خود منتشر کرده، ژنوم خود را هم توالی‌یابی کرده و نتیجه را همراه با سوابق پزشکیش شامل سرطان سلولهای پایه پوست در 1995، تیروید هاشیموتو در 2010 و گروه خون O مثبت در فضای مجازی منتشر کرده است. بر اساس آزمایش های ژنتیک که در سال 2019 منتشر شد بخش زیادی از DNA او با DNA دوست قدیمیش آلندر شویز استاد حقوق دانشگاه هاروارد و وکیل مدافع ترامپ در دادگاه استیزا و دیوید بروکس ستون نویس نیویورک تایمز که در جهان بینی هم اشتراکات بسیاری با او دارد مشترک است من و پینکر پس از اینکه گشتی در خانه زدیم لباس پوشیدیم تا به دوچرخه سواری برویم میگوید دوست دارم تند برانم او دوچرخهای چند هزار دلاری سوار می شود که بدنه یک کربانی دارد و آن را دست دوم از ایبی خریده است تا سالها عادت داشته هر چیزی را که روی دوچرخه میگذاشته وزن کند حتی بطری آبش را خودش می گوید واقعا وسواس فکری عملی بود چون همانطور که می دانیم در بحث سرعت قوانین ایرودینامیک عامل بسیار موثرتری هستند تا وزن. پیش از آمدن اپلیکیشن های مسیریابی جی پی مسیرش را روی نقشه اندازه می و آمار دوچرخه سواری هایش را در دفتری ثبت می کرده است. او هنوز هم هر روز صبح خودش را وزن می کند. وقتی داشتیم با دوچرخه از گاراژ خانهش بیرون می آمدیم، پینکر به شوخی گفت شدیم دو تا گندبک لباس تنگ. من اضافه کردم که عجیب هم هستین؟ منظورم از عجیب اصطلاحی بود که جوزف هنریک دارای کرسی استادی زیستچناسی تکاملی دانشگاه هاروارد و چندی از همکارانش به افراد غربی تحصیل کرده مدرن، ثروتمند و دموکرات نسبت داده اند. هنریک و همکارانش دانشمندان رفتاری را به خاطر انتشار پی در پی ادعاهای بزرگ درباره روانشناسی و رفتار انسان بر اساس نمونه هایی صرف از جوامع عجیب نکوهش می کنند. قبل از اینکه از شیب جلوی گاراژ پایین بیاید جواب داد راست میگویی بعد از ظهر همان روز من و پینکر به دو گورستان در دو طرف کلیسایی رسیدیم که حالا به سالن اجتماعات ترورو تبدیل شده بود جایی که پینکر قرار بود هفته آینده درباره کتاب اقلانیت سخنرانی کند در یکی از قبرستان‌ها، هرم سنگی ساده‌ای بود که به یاد و هفت ماهیگیر جان شهر در تندباد سال 1841 بنا شده بود. بسیاری دیگر از گورهای قدیمی، قبر کودکان بود. فینکر در اینک روشنگری می‌نویسد که مرگ و کودکان از قرن 19 هم به بعد و در دنیای توسعه یافته، صد برابر کاهش یافته است. زمانی در گورستان دیگری در بالای جاده از سنگ قبر پدری با پسر پنج سالهاش عکس گرفته است. روی سنگ قبر نوشته بود، ای مرگ، ای شیوای مطلق، چه خوب نشانمان می دهی که ما آفریدگان عاشق به کدامین خاک گور دل خواهیم بست. پینکر درباره قبرها می این برشهای زندگی را لازم داری تا خاطر جمع شوی که داده ها اشتباه نمیگویند.» از دیدگاه پینکری، داستان خانواده خود او داستان ربندهای فضاینده مدرنیت است. او در سال 1954 در مونترال در منطقه پناهندگان یهودی به دنیا آمد. مادر بزرگ مادریش در سال 1903 از شورش کیشینف، ملداوی امروزی، جان سالم به در برده بود. تمام اعضای خانواده مادر بزرگ پدریش هم در هولوکاست از بین رفته بودند. پدرش در مونترال در وضعیتی زندگی می کرد که پینکر آن را سخت ترین شکل تنگ دستی مهاجران توصیف می کند. سرانجام چند تن از مردان نسل قبل از پینکر کسب و کار پر و نقی راه می اندازند. پینکر اینطور نوشته است که جدا در جد من خاخام نبودند برعکس آنچه شمار عجیب و فراوانی از یهودیان ادعا می کنند بلکه همگی سازنده و فروشنده دستکش، کراوات، قطعات خودرو و لباس زنانه بودند. من با این باور بزرگ شدم که خدا یهودیان را برای روشنی افکندن بر ملتها آفریده است و غیر یهودیان را هم برای این ساخته که کسی باشد که اجناس یهودیان را بخرد. رازلین به یاد می آورد که مربی مهد کودک پسرش روزی به او گفته که پینکر باهوشترین بچه است که تا به حال در کلاسش داشته و ادامه می دهد آمدم خانه و برای شوهرم تعریف کردم. گفتم آدم باورش نمی شود. تا آن موقع حتی فکرش رو هم نکرده بودم. پینکر در کودکی از اول تا آخر دایره المعارف را خواند. وقتی بزرگتر شد، دیدگاهش نسبت به جهان تحت تأثیر جنگ سرد و نابسامانی های داخلی دهه شست قرار گرفت. او قبلا گفته است که اولین رویداد تاریخی که میتواند به خاطر بیاورد بحران موشکی کوبا در 1962 است و هنوز هم میتواند وحشتی را که موقع شنیدن آژیر آزمایشی حمله هوایی از رادیو تجربه میکرد حس کند. مونترال به لحاظ سیاسی دوران پرتنشی را می گذارند. یک نهزت ملی گرای چپ مبارز برای احقاق حقوق فرانسوی زبانان کبک دست به تحرکاتی زده بود و بعثهای پیرامون آن در خانواده پینکر در می‌گرفت که معمولا سؤالات بنیادینی را برمیانگیخت. بحث هایی بود درباره اینکه انسان ها ذاتن پستند یا نجیب یا اگر به حال خود رها شوند آیا به ورطه آنارشیسم خوشونتامیز میافتند یا خود را در آرمان شهر کومونالیسم سامان می دهند پینکر در صحبت با من میگوید که در این بحث ها شرکت میکرده اما پارتیزان واقعی نبوده است میگوید شاید خیلی از مردم درباره خودشان بگویند که آن موقع شیفته مارکس، راند، ماو و دیگران بودم ولی من هیچ وقت ایدئولوگ نبودم. پینکر در کتاب لوح سپید احتمالاً برای تأثیر گذاری بیشتر داستان نسبتا متفاوتی تعریف می کند. او می اوایل نوجوانیم در کانادای مفتخر به صلح و آرامش در دههی رومانتیک شست هوادار سرسخت آنارشیسم باکونین بودم. والدینم میگفتند اگر دولت اسلحه را زمین بگذارد و تسلیم شود، قیامت به پا خواهد شد و من با خنده از کنار حرفهایشان می پیش بینی های من ساعت 8 صبح 7 اکتبر 1969 در رقابت با هم محک خوردند. همان روزی که پلیس منترال اعتصاب کرد. تا ساعت 11 و 20 دقیقه صبح اولین بانک سرقت شد. تا ظهر بیشتر مغازه های مرکز شهر از ترس قارت شدن تعطیل کردند. ظرف چند ساعت دیگر راننده تاکسی‌ها یک گاراژ خدمات لیموزین را که در جلب مسافران فرودگاه رقیبشان بود، آتش زدند. یک تک از روی پشت بام مأمور پلیسی را کشت. شورشی ها به زور وارد چندین هتل و رستوران شده بودند و پزشکی در خانه در هومه شهر زورگیری را کشته بود. پینکر چنین نتیجه می‌گیرد این آزمون عملی سرنوشت ساز تمام عقاید سیاسی من را از هم پاشاند و تعم زندگی دانشمندی را به من چشاند. اما تقریباً برخلاف داستانی که پینکر از شورش قرایز سیاه بشری میگوید، برایان پالمر مورخ کانادایی به من میگوید که بخش زیادی از این خشونت ناشی از نارضایتی‌های سیاسی اقلیت کبکنشین بود و کسب و کارهای انگلیسی زبان را هدف گرفته بود، مثل خدمات اجاره لیموزین که از عنایت ویژه مقامات شهری برخوردار بود. آن تک تیرانداز که به طرف جمعیت شلیک کرد از محافظان امنیتی شرکت خدمات لیموزین بود. در سال 1976 وقتی تنور جنگ سرد هنوز داغ بود، پینکر تحصیلات تکمیلی خود را در دانشکده روانشناسی هاروارد آغاز کرد. او تحضیلاتش را تا بورس تحصیلی فوق دکتری در دانشگاه MIT ادامه داد و در سال 1982 در گروه آموزشی مغز و علوم شناختی همین دانشگاه مشغول به تدریس شد. به نظر می رسد دیدگاه های پینکر نسبت به زمانی که در آن بزرگ شده بود و تا جایگاه دانشمندی در آن تحصیل کرده بود همچنان با او مانده است. او در فرشتگان محافظ با رسم نمودار نشان می‌دهد که آمار قتل در دهه شست میلادی بالا رفته و تا یک نسل ادامه یافته است. حین صحبتهای من این مسئله به دلیل محرومیت افسار در آن دهه بوده است. پینکر با ارجاب نظریه های تاریخی نوربرت اریاس جامعه شناس که از آثارش در کتاب فرشتگان محافظ نیز تأثیر گرفته بود می‌گوید. دهی شست، عقب گردی موضعی و موقت در فرایند متمدن شدن بود. اگر از قواعد برجوها نافرمانی کنید، با خشونت گلدرم شدیدی مواجه خواهید شد. و در دهی 1960، همین نگرش برژوا نسبت به خانواده هستئی بود که به خاطرش بسیار تحقیر شدیم. پینکر همواره به دنبال همه ها بوده است، ساختار بنیادین زبان که در همه زبان ها مشترک است، رفتارهایی که در همه فرهنگ ها وجود دارد، هایی که در همه ذهن ها مشترک است. به بیان او حتی تاریخ هم درس های مشترکی از طبیعت بشر را آشکار می کند، طبیعتی که شرایط اقتصادی و سیاسی خاصش از آن زدوده شده و حالا وجهی تمثیلی یافته است. فردای دوچرخه سواریمان همراه با پینکر از سنگچین کوتاهی با پیچک های سمی پراکندهش پایین رفتیم و با قایق کایاک دو نفره وارد رودخانه کوچک پامت شدیم. قبل از ترک اتاق اجاره فراموش کرده بودم لباس مناسب گردش بپوشم. به همین خاطر شلوارک کهنه پینکر را پوشیده بودم. از دهانی رودخانه فاصله چندانی نداشتیم. جایی که در آن از گلدستین خاستگاری کرده بود و وسیعت کرده بود خاکسترش را هم در آن پخش کنند. چند سال پیش طوفان سهمگینی در بالا دست آب شور را در نوردیده بود و اکثر جانداران ساکن در آن را کشته بود. حالا که داشتیم در میان گزرگاه های پر از نی و علفش پارو میزدیم، به نظر می آمد در اطرافمان جست و خیز کنند. پینکر با زغ گفت، برگشته اند. سر یکی از پیچهای باز رودخانه توقف کردیم تا بتواند از غرباغه ای عکس بگیرد و برای همسرش بفرستد. اینجا دنیا سبز و سرشار از زندگی بود. یاد یکی از جملات سردستی اینک روشنگری افتادم. همه چیز عالی است. همه چیز قطعا عالی نیست. پینکر هم این را میداند. اما بسیاری از منتقدانش معتقدند که او شدت وخامت را درک نکرده است. داده های او نشان میدهد که بسیاری از چیزهای بد از فقر جهانی گرفته تا نجات پرستی و جنسیت زدگی کاهش یافته اند اما در اون مایه پر تکرار همه این انتقادات این است که داده هایش همیشه هم دقیق نیستند دو مورخ فیلیپ دوایر و مارک میکاله این داده ها را به طرز تکان بنجل خطاب کرده اند پینکر سعی کرده در دفاعیه ده هزار کلمه ایش از اینک روشنگری در نشریه دستراستی کویلت به برخی از این منتقدان پاسخ بدهد. منتقدان می گویند مشکل بخیمتر این است که پینکر ایمان دارد داده ها می توانند حقیقت را افشا کنند. آنها معتقدند که بله خیلی خوب می اگر می توانستیم صرفاً به داده تکیه کنیم. اما داده ها در هر موقعیتی تفسیر پذیرند. و فرق میکند که چه اطلاعاتی چطور چه و با چه هدفی گردآوری شده اند این مشکلی است که پینکر در اینک روشنگری به آن اعتراف میکند اما هرگز قدمی برای حل آن بر نمیدارد گیل کارشناس تاریخ فکری میگوید نه فقط در فکتهای او که حتی اگر در منابع خود او هم عمیق شوید میبینید که همه اشان کاملا ایدئولوژیک هستند بسیاری از منتقدان هم اعتقاد دارند که بیرحمانه است که از مردم بخواهیم خود را نقاط داده خطی با روند سعودی تصور کنند. به ویژه اگر دست بر غذا در زمره افراد بیشماری باشند که روندها تأثیری در بهبود اوضاعشان نداشتند. دیگران می گویند با مشوقان وضع موجود به ندرت پیشرفتی حاصل می شود. پیشرفت با تندروهایی حاصل می شود که علیه مقامات بالا سفارایی می کنند. بسیاری اشاره می‌کنند که فارغ از اینکه داده‌ها چه نشان می‌دهند، اینکه دنیا چقدر بهتر شده واقعاً اهمیتی ندارد. مسئله مهمتر این است که هنوز برای بهتر شدن جا دارد. آسایش خیال نسبی پینکر بابت وضع موجود پای او را به هایی باز کرده که از جلد کتاب هایش فراتر می روند. بارها گفته است که حساب و کتاب حاشیه‌هایش را به دقت در دست دارد. اما گویا در سال‌های اخیر هاشیه از او پیشی گرفته است. دیدگاه‌های او تاکنون عصبانیت عده زیادی را برانگیخته. مثل وقتی که می‌گوید افرادی که به راست آلترناتیو گراییده‌اند معمولاً بسیار باهوش و بسیار فرهیخته هستند یا وقتی درباره پژوهش تاسکیگی که در آن بیش از 100 مرد فقیر آفریقایی-آمریکایی به دلیل درمان نشدن سفلیس و عوارض مرتبط با آن جان باختند، می‌گوید فقط تک شکستی در جلوگیری از آسیب دیدن چند ده نفر بوده است. یا وقتی به قول نامه ای که توسط صدها دانش آمخته فوق لیسانس و بیش از صد و هشتاد تن از استادان رشته زبانشناسی امضا شده صدای کسانی را که از خشونت نژادی و جنسیتی رنج میبرند خاموش میکند. بعد از آن اکس از او پخش شد که در محافل عمومی در کنار جفری ابستین سرمایه دار بود از جمله پس از محکومیت اپستین در سال 2008 به جرم تعرض جنسی به دختری زیر 18 سال، بعد معلوم شد که پینکر به دوست خود آلن درشویتس هم کمک کرده بوده است تا بتواند قانون را تفسیر کند و از آن در دفاع از اتهامات ابستین در پرونده سوء استفاده جنسی در سال 2007 بهره بگیرد. در همان سالی که پینکر و درشویتس به طور مشترک مشغول تدریس روانشناسی 1002 اخلاق و تابو بودند، جسیکا کنتلون، استاد روانشناسی دانشگاه کارنگی ملون به من میگوید او تلویحا این پیام را میرساند که در رشته ما مردانی که از زنان سوء استفاده می کنند پذیرفته شده هستند. پینکر میگوید از اینکه به درشویتس کمک کرده تا از اپستین دفاع کند پشیمان است. بسیاری از منتقدان مدعیند که اظهار نظرهای اخیر پینکر بخشی از سابقه دیرین نظرات و رفتارهایی است که به شکل خطرناکی به نقطه نظرات شبه علمی یا منزجر کننده تنه یک نمونه اش این که مالکوم گلدویل پینکر را به خاطر رجوع به اطلاعات بلاگری به نام استیو سیلر بازخواست می کند. گلدول میگوید سیلر احتمالاً بیش از هر چیز به این دلیل معروف است که سیاه پوستان را به لحاظ فکری پایین تر از سفید پوستان می داند. آنجلا ساینی روزنامه نگار علم و نویسنده کتاب نژاد برتر بازگشت نجاد پرستی علمی می گوید از نظر عده بسیاری اشتیاق پینکر به پروبال دادن به کار راستگرایان افراتی و معتقدان به برتری سفید پوستان کاملاً مردود است. وقتی این انتقادات را با پینکر در میان می‌گذارم، آن را مقلت گناه همباوری باوری می می‌داند. یعنی صرف این که بر دیدگاه‌های سیلر و دیگران ایراداتی وارد است، دلیل نمی‌شود که اطلاعاتشان بد باشد. پینکر نجات پرستی را محکوم کرده است. به من می‌گوید که نجات پرستی نه فقط نادرست بلکه ابلهانه است. اما اثر سیلر را در کتابی تدوینی در سال 2004 گنجانده است و مرور مثبت سیلر درباره فرشتگان محافظ را در کنار نظرات بسیاری دیگر در وبسایت خود منتشر کرده است. پینکر فکت را به فرضیه ترجیح می‌دهد اما هر از گاهی فرضیات او سبب می‌شوند تا شتاب زده از کنار فکت‌ها بگذرد. در سال 2013 پس از اینکه کالین مکگین به آزار جنسی دختری دانشجو متهم شد، پینکر در ابتدا از او دفاع کرد و اعمال مکگین را چیزی در حد رد و بدل کردن شوخی جنسی دانست. اما پس از آنکه از شواهد جرم او مطلع شد، نظرش را اصلاح کرد. پینکر میگوید شکی نیست که کار مکگین پذیرفتنی نیست. اما هنوز هم معتقد است چون این مجازاتی حقش نیست. مکگین از سمتش داد. هرچند مشخص نیست که دقیقا تحت چه شرایطی این کار را کرده است. مکگین بعدها مذبوحانه تلاش کرد مؤسسه مشاوره اخلاق کسب و کار را هندازی کند و پینکر و گلدستین را به عنوان مشاور استخدام کرد. پینکر به من میگوید. من و رابکا تقریبا مطمئن بودیم که چیزی از آن مؤسسه در نمیآید اساسا خواستیم لطفی به او کرده باشیم یک جور ژست دوستی بی سمر وقتی درباره ابستین، سیلر، مکگین و چند نفر دیگر از او سؤال کردم در ایمیلی برایم نوشت بسته به اینکه تو و سردبیرت چقدر اهل شوخی باشید جواب من به اینکه پرسیده ای معروف بودن جنبه منفی هم دارد این است بله روزنامه ها از تو میخواهند توضیح بدهی که چرا از بین هزاران نفری که طی چندین دهه با آنها تعامل داشته ای با چند نفر که کار غلطی کردهاند هم دست بوده ای. به به انتقادات مختلفی که میشنود برایم گفته بود، همان قدری که فکرش دامی کنی ناخوشایند است. اما من حقیقتا تمام تلاشم را می کنم. در قالب یکی از مراحل مجموع راهبردهای مدیریت استرس تحلیلش آد می کنم. قبل از خواب نه، بیشتر در هواپیما که همین جوریش هم حالم خراب است. با این همه، نهایتا پینکر چون این انتقادات را بخشی از کار روشنفکر سرشناس می داند. از قسمت دوم فیلم پدرخانده نقل قولی می آورد و میگوید، این کاریست که ما خودمان انتخاب کردیم، مردم به من حمله میکنند من هم به آنها. درست است که هاشیه سازی پینکر هر روز بیشتر میشود، اما دلیلش این نیست که دیدگاه اولیه او نسبت به جهان عوض شده است. این جهان است که عوض شده. همان دفاع از سرمایه داری و لیبرال دموکراسی که به بخش عمده اینک روشنگری روح دمیده است، در مقیاس کوچکتر در لوح سپید هم به چشم میخورد. با اینکه که در فاصله انتشار این کتاب، وقایعی مثل بحران اقتصادی، بحران مهاجران، جنگ های بیپایان در افغانستان و عراق ظهور رسانه های اجتماعی، پوپولیسم اقتدارگرایانه و گزارش های فزاینده فضاینده از سوی هیئت بین دولتی تغییر اقلیم نیز رخ داده اند. همزمان حدوداً طی ده سال گذشته، افراد متنوعتری تری وارد محیط آکادمیک و گفتمان عمومی شدند و عقاید پذیرفته شده قبلی را به چالش کشیدند. به گفته ساینی، تصویر حساب عظیمی در جریان است. دشوار است که تازه ترین کتاب پینکر یعنی اقلانیت را که انواع سوگیری های شناختی را برای خاننده شرح می در حکم پاسخی به منتقدانش ندانیم. به ویژه پاسخ به آن گروهی که از ابزار مفهومی لازم برای اطمینان از وقوع یافتن یا نیافتن پیشرفت محرومند. پینکر در اینک روشنگری برنامه های سوگیری زودایی شناختی را به عنوان بخشی از راه برد مقابله با نبود اقلانیت در جهان توصیه می کند. کتاب اقلانیت مانند واحد اصلی یک برنامه تحصیلی است. پینکر گاهی به طور زمنی اشاره می کند که اگر همیگه افراد توان تعقل درست را داشتند، در این صورت بحث های سیاسی بیپایان دیگر تا این حد حیات جمعی ما را به خود مشغول نمی کردند. عوض آنکه خود را غرق در کشمکش کنیم، باید با جدیت به دنبال حل مسئله باشیم. ساینی می گوید فکر می کنم مسئله ای که بیشتر افراد با پینکر دارند این است که گاهی به نظر می‌رسد او به عنوان کسی که در حوزه سوگیری های افراد و نبود اغلانیت و منطق درانها ید طولایی دارد، گاهی از تردید در اغلانیت و سوگیری های خودش اندکی اکراه دارد. روش های پینکر گاهی اوقات بدبینانه به نظر می رسند، اما من هر یه ذره ای در خلوص او شک نکردم، او با منتقدان چپ خود در این موافق است که ما در لحظه پرمخاطره ای زندگی می کنیم که در آن پیشرفت هایی که انسان برای بهزیستی خود برایشان به سختی جنگیده با تهدید مواجه شده اند. او دائما اظهار می کند که مبارزی سیاسی علیه راست ترامپیست، اقتدارگرا و توت چین در اولویت است. اما به نظر می رسد که مبارزه فرهنگی و ایدئولوژیک علیه وکیسم، جنبش چپگرای تسخیر والستریت، گروه موسیقی ریجگینست، دماشین چپگرا، شورش علیه انقراز، این جنبش های بدبینانه و مخرب بیشتر انرژی حیجانی او را به خود اختصاص می دهد. از نظر او، تلقی بسیاری از گروه های چپ از دنیا این است، نزایی با حاصل جمع صفر برای کسب برتری در میان گروه نژادی، قومیتی و جنسیتی. او همچنین باور دارد که افراتی چپ تا حدی در جنون خطرناک جناه راست مقصرند. میگوید بر برعکس بسیاری از دانشگاهیان من واقعا دوستان لیبرتارین و محافظ کاری دارم. گاهی از من می‌پرسند چرا باید به علم آب و هوا اعتماد کنیم وقتی هر کسی که نظر مخالفی دارد ترد می شود. من درباره علم آب و هوا با آنها مخالفم ولی در هر صورت نکته است. پینکر برای مبارزه با این مسئله به هیئت مدیره بیش از شش سازمان پیوسته است که مدعیند خود را وقف ارتقای آزادی بیان کرده اند. وقتی چند تایی از آنها را نام بردم تا ببینم او در کدامشان عضویت دارد، حرفم را قطع کرد و گفت، در هیئت مدیره ی هستم. بعد ادامه داد، دلیل اهمیت فراوان این سازمان ها این است که بخش عمده سرکوب از جانب ادهی اندکی از کنشگران است. درست است که آنها اکثریت نیستند، اما اقلیت تندرو رو به رژیمی سرکوبگر بدل شود. او ادامه می که در فرشتگان محافظ درباره این دینامیک مارپیچ سکوت نوشته است. پدیده ای که به دستگیری جادوگرها، تفتیش عقاید انقلاب فرانسه، استالینیسم و آلمان نازی انجامیده است. علاوه بر این، پینکر آنچرا که ورشکستگی فکری اصول وک میپندارد با قصه آمیانه لباس جدید پادشاه مقایسه می کند. می باید پسر بچه‌ای پیدا شود و این را بگوید. صبح آخرین روزی که در کیپ‌کاد بودم، پراوینس تاون را قدم زنان طی کردم تا به ای برسم که می‌خواستیم با قایق مسافربری از آنجا به بوستون برویم. وقتی در صف قایق منتظر اوی ای ایستاده بودم، یک مرد و دوست پسرش نامزدیشان را به دوستان خود اعلام کردند و بعد شوخی کردند که فقط به این خاطر چون این تصمیمی گرفتند که اجازه داشته باشند از مزایای خدمات درمانی همدیگر استفاده کنند. حلقه اخلاقی داشت بزرگتر میشد، اما شاید نه آن قدری که می توانست بشود. در بوستون پینکر آپارتمان مشترکش با گلدستین را نشانم می‌دهد. آپارتمانی بزرگ با طراحی باز که قبلا انبار چرم بوده است. روی دیوار روبروی در ورودی دو قاب عکس بزرگ از این زوج در کنار اوباما و همسرش آویخته شده که مربوط به سال 2015 است. روزی که گلدستین نشان ملی علوم انسانی را دریافت کرد، اگر جایی در دنیا باشد که فرد غربی تحصیل کرده مدرن، ثروتمند و دموکراتی در آن پیدا بشود همین انبار میلیون دلاری سابق با اکس هایی از باراک اوباما روی دیوار است. آپارتمان پینکر گویی گلچینی از سمرات حرفه ای او را در خود جای داده است. وقتی به انتهای اتاق چشم می دوزم به پرتر ای تقریبا قدی از او میافتد که دارد کتاب میخواند. روی دیوار دیگری کاریکاتوری از اوست که اولین بار در نیویورک ریویو آف بوکس منتشر شد. نقاشی کوچکی از چهرهش به شکلی سرسری روی تاقچه کم ارتفاعی قرار داده شده. غرق در فکر می گوید یکی از چیزهایی که وقتی معروف می شوی برایت اتفاق می افتد این است که مردم پورترت را برایت میفرستند. کنار پورتری دسته کوچکی از ترجمه های تازه اینک روشنگری روی هم جمع شده بودند ایتالیایی، ژاپنی، مجاری یک جام مجلدی شیشه‌ای مثل یک مجسمه درست وسط آپارتمان ایستاده بود در فضای مرده بین اتاق مطالعه و اتاق نشیمن و تقریبا هم قد خود پینکر بود روی طبقات زیگزاگیش نشریاتی به چشم میخورد که برخیشان متعلق به یک دهه پیش بودند و روی جلدشان عکس خودش یا گلدستین چاپ شده بود. بعدا به شوخی میگوید، چیزهای روی قفسه اساساً چیزهایی است که نمیتوانیم دور بیاندازیمشان نطورند که بخواهیم در تخت خواب بخوانیمشان. دلیل موفقیت خود موفقیت است. و گواه اینکه که روی کرده پینکر به جهان به کارش آمده، همه جا چشممان بود. گفتم، سلبریتی ها عجیب و غریبند. اند. پوز خندی زد که، بله، همین طورند من و پینکر قرار گذاشته بودیم برای دیدن دفترش به هاروارد برویم. از زمان شروع همهگیری یعنی حدود یک سال و نیمه پیش، پا به دفترش نگذاشته است. قبل از اینکه راه بیفتیم از او اجازه خواستم تا نگاهی به چکمه های کابایی چرم سوسمارش بیندازم آنها را چرمسازی افسان لی میلر سفارشی برایش دوخته بود از دوست پینکر جری کوین شناس شنیده بودم که میگوید چکمه کابایی دوست دارد چون تنها راهی هیست که یک مرد میتواند پاشن بلند بپوشد و از ماخذ جان سالم به در ببرد گمانم چرم خزندگان را بیشتر از همه دوست داشته باشد پینکر چکمه را نشانم می دهد. اما ترجیح می کفشهای راحتی رانندگیاش را بپوشد که لوئیز پسر نیکولای سارکوزی برایش طراحی کرده و پینکر مدل تبلیغاتی اوست. کمی قبلتر پینکر تکه بتون نقاشی شده ای را که به اندازه توپ فوتبال آمریکایی است از روی قفسه برمیدارد و میگوید تکه ای از دیوار برلین است. پدرش چند هفته بعد از فروپاشی دیوار برلین برای سفری کاری به آلمان رفته بود و این تکه از دیوار را هم با خودش آورده بود. پینکر سوقاتی را سر جایش می‌گذارد، گذارد، طوری تکه تک سنگ مثل ورقی پاره شده از کتاب به نظر می رسد. پینکر با اوقات تلخی اما با خوشرویی می‌گوید سر آن لیبرالیسم خوب قدیم چه بلایی آمد؟ چه کسی میخواهد قدم پیش بگذارد و از این باور دفاع کند که پیشرفت‌های تدریجی مبتنی بر دانش، مبتنی بر گسترش برابری، مبتنی بر لیبرال دموکراسی چیز خوبی است؟ کجا هستند آن تظاهرات؟ کجا هستند آن مردمی که برای لیبرال دموکراسی مشت گره می‌کردند؟ چه کسی میخواهد واقعاً چیز خوبی دربارهش بگوید؟